0: Atenção, este é o Atenção, Polis, o este é o, polis, de o podcast de Limeira. Olá amigos e amigas, meu nome é Dalber Gonçalves, eu falo da cidade de Limeira estado de São Paulo. Esse é o Polis, o podcast de Limeira. Voltamos. Estamos de volta, é claro. Depois de muitas experiências e muita conversa, e mesmo depois da eleição, vocês tiveram alguns episódios desse Polis em, em pílulas de 15 minutos, e agora ele vem para o seu canal original. O motivo da, de continuar? É o mesmo que me leva a continuar nos últimos 30 anos. Pura indignação. É, em vários momentos eu, eu reconheço isso. A sociedade é muito dura, principalmente os entes políticos, porque eles não querem ser incomodados, não é verdade? Afinal, tanto empenho, tanto dinheiro para poder conseguir ficar no pedestal de cristal, e de repente vem um sujeitinho jogar areia na minha manta, ah, aí eles ficam bravos. Bom, a intenção do Polis, e para lembrar que Polis é cidade em grego, é trazer um pouco da sua voz para cá, fazer com que isso se reflita, que possa ser visto por mais pessoas e não apenas como algum desabafo na rede social que vai desaparecer em alguns minutos. Diferente do que muitos pensavam, sim, <risos> eu voltei. E este, este é o pós. Bom, em alguns momentos vocês vão perceber que eu vou olhar aqui pro, pro monitor que está na minha frente, porque diferente de outros lugares, a operação, direção, contra-regra, montagem, é tudo por minha, por minha vez, mas o que não impede de nós termos boas conversas, não é verdade? Este é o intuito do Polis, fazer com que você reconheça esse local e aos poucos nós vamos como um local para ser ouvido, para ser ouvida. O Polis nasceu com essa intenção. Qual que é o assunto de hoje? O assunto, meus amigos e minhas amigas, é covardia. E por que um assunto assim tão tão áspero, tão rançoso no retorno de idades? Por causa da situação. Situações extremas necessitam de medidas extremas. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp, de empresários, de empreendedores, na verdade.
1: E eu tenho visto
0: Duas vertentes muito, muito bem definidas nesse grupo e que até reflete a sociedade, é claro. A vertente daqueles que estão indignados com decretos que eu julgo serem ilegais, que restringe o seu direito constitucional ao trabalho lícito, ao sustento da sua família, à defesa da sua integridade, e o um outro, que na mesma linha da maioria dos prefeitos do Estado, do governador, de alguns juristas, se escondem atrás do que eu chamo de decisões de conveniência. Por que decisões de conveniência? Eu vou citar um, um caso que teve grande repercussão na internet, que foi o caso do, daquele empresário de Ribeirão Preto, que ele foi preso, teve bens apreendidos, etc. E pouco tempo depois, pouco tempo depois, um juiz de primeira instância disse que a prisão não era devida, que a prisão em flagrante tinha que ser relaxada, que os bens que estavam descritos no, no laudo de apreensão tinham que ser devolvidos e que o decreto municipal e estadual não tem força de lei por não serem leis, e que o direito constitucional de trabalho lícito só pode ser suspenso em estado de sítio ou de defesa, e assim mesmo com exclusividade de mando do Presidente da República, e que tudo não passou de um engano. Bem, aí os anjos da noite entram em ação, é claro a ação foi para o TJ para o Tribunal de Justiça e o que fizeram? claro que, claro que estariam alinhados ao governador do estado oh, mas é claro, é óbvio eu trabalhei no Tribunal de Justiça por 10 anos e eu pude acompanhar Pude acompanhar nesses 10 anos no, no diário oficial, que na época era impresso, decisões jurídicas e decisões políticas. Sim, decisões políticas tomadas por entes jurídicos, assim como acontece no Supremo. Ou vocês não viram ainda? Vocês não viram Marco Aurélio da, ter decisões autocráticas políticas embasados no jurídico? mais políticas, vocês não viram Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, vocês não viram, nunca viram, acompanhem. Bom, isso é tão confuso que nesse grupo de empresários que eu faço parte,
1: uma pessoa, quando eu falei do direito
0: constitucional, constitucional garantido pela Constituição de trabalho lícito, a pessoa disse... É, na prática não é bem assim como na teoria. Só que eu cansei de ver vagabundo ser beneficiado com teoria. Eu cansei de ver natário, Eu cansei de ver adulterador de combustível. Eu cansei de ver ladrão. Eu cansei de ver latrocida. Cansei de ver um monte de gente. Que. Pelo menos aos olhos da lei não tinham, não exerceram trabalho lícito naquele momento, ser beneficiado pela teoria, mas na hora do trabalhador, ah não, aí é só teoria, a prática não bate com a teoria. Ah, faça o meu favor. Faça meu favor. Ficar se escondendo embaixo da saia da mãe, por covardia, dizendo que a teoria da Constituição não é igual à prática, isso é no mínimo vergonhoso. E pior, desencorajando empresários e empresárias que dentro da sociedade são heróis pela sua sobrevivência e que estão muito, muito acima da curva do senso comum, isso chega a ser cruel. Sabe por quê? Porque você desencoraja. Mas isso é, é bastante típico aqui na cidade de Limeira. É bastante típico. Vou explicar por quê. Vou dar um exemplo. Uns dez anos... Não, não me lembro a quantidade de anos, na verdade. Mas logo depois... Que é o Unicamp, foi instalada aqui em EMEA e começou a funcionar. É, eu estava na Liga Desportiva Limeirense e entraram quatro rapazes. Esses quatro rapazes estavam procurando a Liga Desportiva Limeirense para poder realizar um, um campeonato de futebol de campo dentro do Unicamp. Três, muito animados, falando com o seu Antonino, na época que era o presidente. Explicando as razões, os motivos de quererem fazer o campeonato, que ia ser bom para a cidade, para as pessoas que estavam chegando na cidade. A integração de pessoas de diferentes, diferentes locais do país em um campeonato ia ser bom para a universidade, para as pessoas que estavam ali, para se conhecerem, para poderem ter uma identidade lateral. E um só, falava assim, não, mas isso não dá certo. Isso não dá certo porque tem que pedir para fulano, pra cicrano, pra beltrano. Bem, eu virei pra esse que estava assim, negando as possibilidades e perguntei. Você nasceu em Nimeira, não é verdade? E vocês três estão de fora.
1: E era verdade.
0: Sabe por quê? Porque é característica do povo libereense a acomodação e o negativismo. Instituído por poderosos, por famílias poderosas, que fizeram daqui um curral metalúrgico de baixo custo. Isso é natural. Faz parte da história, aconteceu na história, e as, as, as pessoas da cidade ficaram com as características. Quando é para tomar uma atitude, é só encontrar uma desculpa para não tomar atitude. Mas o seu direito está sendo cerceado. O seu direito está sendo corrompido. O seu direito está sendo jogado na latrina. Assim como o Senado fez com a Constituição no julgamento de uma presidente que ela teria que perder os direitos políticos por oito anos e acomodaram as decisões. Se não me engano, foi o Aurélio Buarque que deu essa brilhante ideia. Brilhante ideia. Senador. Educador. Se diz, pelo menos. E aí nós temos um povo acovardado. Acovardado porém as instituições continuam a amar. então você meu amigo minha amiga empresário e empresária escute com atenção qual é a minha sugestão essa sugestão não é porque eu acordei hoje e falei ah o Espírito Santo me iluminou e eu tive uma ideia. Não, eu estou estudando esse caso desde o começo. Se vocês virem aqui no meu canal, no dia 26 de março do ano passado, eu tenho um vídeo sugerindo uh, ações mitigatórias naquela época já contra o Covid, barreira sanitária, comunicação e uma série de outros, de outros itens. Eu tenho uma, alguma formação na área pública, tenho graduação em gestão pública, MBA em administração de cidades, MBA em, em ciências públicas, concluindo um bacharelado em administração pública. Então, não estou inventando nenhuma fórmula mirabolante. Não é nenhum milagre eu estar falando isso para vocês. Não, é dedução. Qual é o instrumento jurídico que tem que ser utilizado quando um direito líquido e certo... É corrompido. Um mandado de segurança. Bom, mas o mandado de segurança não, te impede, não impede que você seja preso por desobediência sanitária. Então, então você tem que mover um mandado de segurança e um habeas corpus preventivo para que o seu direito à locomoção não seja tomado, não seja cerceado. Falem com seus advogados. Peçam para eles comporem um mandado de segurança para garantir o funcionamento da empresa de vocês, porque decretos não têm não tem peso de lei. Ele não, ninguém é obrigado a fazer nada que não seja por força de lei. Está na Constituição. E o habeas corpus preventivo é para evitar que você seja preso ou presa. Simples assim. Agora, se você quer algum milagre não vai acontecer se você acha que o prefeito vai relaxar o decreto dele se houver não vai se você acha que o governador que necessita do povo faminto para poder controlar o estado de São Paulo a locomotiva do Brasil vai relaxar o seu decreto não vai ele vai só piorar ah, inclusive teve um idiota aí na numa rede social se eu não me engano no Facebook falou ah o governador vai instituir o estado de sítio sua anta o estado de sítio é de competência exclusiva do presidente da república em concordância com o congresso nacional. Seu estúpido, sua anta, leia antes de falar asneira e aterrorizar ainda mais a população. Esse tipo de comentário, isso sim tinha aqui ter o seu autor preso ou a sua autora presa. Eu tenho uma teoria muito, muito curta que fala com relação a, ao poder, propriamente dito. Poder e fé sempre estiveram ligados. Você pode ver que na Idade Média sempre existia um representante do Papa, um cardeal, um bispo, dentro do feudo. Se você é, ler sobre as, as civilizações maia e inca, você vai ver que o sacerdote sempre esteve presente ao lado do imperador, do rei, do chefe. Sabe por quê? Porque para se manter no poder, os governantes necessitam que o povo tenha esperança se ele tiver esperança, ele tem fé. Eu estou falando de fé, não de religião. Fé. Se ele tiver fé, necessidade de fé e de esperança é porque ele tem medo. E só existe poder se houver medo numa população. Vou explicar por quê. Voltando ainda à Idade Média, que assim é, é o nosso exemplo mais próximo. um filósofo definiu que o ser humano que o, cidadão, que o cidadão cede parte de seus direitos para que o Estado o proteja Entenda, você tem direito a fazer o que quiser desde que não contrarie as leis mas as leis são a sua régua de, de conduta na sociedade. Por quê? Porque nós não podemos acreditar na ética coletiva. Não existe ética coletiva que vai fazer com que todos os homens ajam pelo bem. Não, não tem. Pela variação do próprio ser humano, tem que ter leis para serem seguidas. Na hora que você se submete às leis, você cede o seu direito de tudo para direito de um pouco menos para que o Estado te proteja por quê? vamos colocar assim uma questão bastante drástica e sem querer sugerir nada a ninguém as leis dizem hoje pelo menos no Brasil de que você não pode matar outra pessoa ótimo, excelente Sim. E como acontece com alguns vagabundos,
1: eles deixam
0: de respeitar isso e eles matarem alguma pessoa, o Estado tem a obrigação de punir esse cidadão. Essa é a troca que você faz. Então você cede alguns direitos para que em troca de proteção. Mas você só cede esses direitos por medo de ser prejudicado. Então se não houver medo, não há poder. É muito simples de ver essa relação. Mas para haver medo, tem que ter esperança e fé. Esperança de um dia melhor. E fé que o Estado o proteja ou a proteja. Acreditar que o Estado vai te proteger. Não estou incitando nenhum tipo de, de atividade ilegal. Não é isso. Não é isso. Eu estou exemplificando. Entenda bem isso. Bom. Voltando muito às nossas questões Principalmente aqui dentro de primeiro, Nesse grupo de Whatsapp De empresários e empresárias É nítido Enxergar A preocupação das pessoas Com seu Com, su, com a sua comida Com o seu ganho Com a sua forma de se manter e manter a sua família Porém Um pequeno grupo Ainda exercita o terror? Exemplificando da forma incorreta. Em vez de trazer uma solução para o problema que é as empresas não podem abrir, não, eles falam, olha, fulano foi penalizado lá em Ribeirão Preto porque abriu. Isso chega a beirar, na minha opinião, requintes de crueldade ao invés de você ter um movimento progressista para que, é, progressivo, perdão, progressivo para se libertar desses decretos que eu julgo ilegais, não, vamos continuar aqui, vamos continuar a ser escurraçados, a ser manipulados de acordo com o que o Estado de São Paulo o governador do Estado de São Paulo, na minha opinião, quer. Pois bem. Você comerciante, senhor comerciante, senhora comerciante, senhor empresário, senhora empresário. Vocês não notaram ainda que não existe preocupação de aumento do COVID com filas de banco? com filas de lotérica, com filas em prefeituras, em postos de saúde, em, em postos de saúde, em laboratórios, lá não tem problema, onde o acúmulo de pessoas é significativo e diário. Mas na sua loja, entrar três pessoas por vez, tomadas as medidas cabíveis e necessárias, sanitárias, Aí é proibido. Você que gera renda, você que gera emprego, você que quer colocar comida dentro da sua casa, você é culpado da, do aumento significativo da ocupação de leitos de UTI. Mas as filas de banco, não. As filas de lotérica, não. As filas da prefeitura, não. As filas nos postos de saúde, não. As filas nos laboratórios, não. Nos serviços públicos, não. Estes não. Nunca. Estes não. Ah, faça o meu favor. E você vem ainda argumentar. Que olha, o rapaz de governador, governador Valadares teve a, a visita da polícia. E sabe o que ele fez? Ele argumentou e disse: Eu tenho o direito de trabalhar, eu não sou bandido. Vocês estão me tratando como bandido foi a Polícia Militar e o agente sanitário não fecharam o comércio desse, desse herói. Um dono de restaurante em Governador Valadares, Um comerciante em Ribeirão Preto bateu no peito e fala não tem problema, eu vou para a cadeia, mas eu sei que eu estou certo. E algumas poucas pessoas ficam retirando retirando as pequenas fagulhas de luz para este problema. Bom, volta a dizer, qual é a solução para esse seu problema, empresário e empresária? Fale com seus advogados e advogadas, entrem com o mandato de segurança, porque o seu, di o seu direito constitucional, líquido e certo, foi usurpado por um agente público, por, uma, por um ente público, e impede também um habeas corpus para garantir o seu direito de locomoção. Este é o remédio. Sabe por quê? Porque se fosse tão grave assim, se realmente o problema de pessoas transitando na cidade fosse tão grave assim, os bancos não estariam abertos, as lotéricas não estariam abertos, os, uh, os serviços públicos não estariam abertos. E as filas nesses locais, principalmente nos bancos que viram quarteirões, a distância sanitária mínima não é obedecida e não tem ninguém lá para fiscalizar e dane-se, e é de você empresário e empresária que eles têm medo, que aumente os casos de covid na cidade isso é no mínimo estúpido pensar os ônibus ao invés de aumentar a quantidade de carros para você diluir a quantidade de pessoas não, eles diminuem, aí concentra Dentro do ônibus, e aquele Aquilineira, que recebeu um favor de 10 milhões, aí não tem problema. Mas dentro do comércio pode. Aí você pode ser proibido, pode ser cerceado, pode ser preso, pode ter bens apreendidos. Ora! Onde estão os vereadores e vereadoras dessa cidade estou falando para Limeira porque ficar pedindo coisinha lá na câmara é simples resolvam não era para isso que vocês queriam então agora vocês estão na cadeira peçam exijam defendam a população que é obrigação de vocês e não ficar escondidinho aí dentro dos seus gabinetes brincando de fiscalizar posto de saúde Fiscalize o prefeito. Fiscalize os atos do executivo de maneira coesa, coerente, firme, forte, porque é para isso que vocês foram eleitos e foram eleitas. Agora ficar cuidando de cachorro, aí não. Vamos pagar quem só pensa em cachorro e animal com ração. Por que recebem dinheiro? Não, se a sua preocupação é são só os animais, receba do modo animal. O prêmio do animal é ração. Simples, né? Eu acho. Volto a dizer, empresários e empresárias, falem com seus advogados. Falem e se instruam. Quem detém a informação, detém o poder. E, por favor, essa pequena massa de manobra que ainda está aí, pare, pare de uma vez por todas de ficar influenciando negativamente. Já está cansando. Vocês são ridículos e vocês são ridículas. Meu nome é Dalbergo Gonçalves. Eu falo da cidade de Limeira, estado de São Paulo, e este é o Polis, o podcast de Limeira.